0: Bienvenidos al Viernes de Mentes, en la versión extendida en este hermoso chulo y precioso podcast. En este día 20 de marzo hablaremos de la felicidad, porque es el Día Internacional de Hoy la es el, el Día Internacional <risas> de la felicidad. Muy buenos días, bueno, tardes o a la hora que nos estén escuchando, yo soy Carla Maurel. Y yo soy Erika Juárez. Y vamos a platicar justamente del Día Internacional de la Felicidad, pero con todo este tema del coronavirus, me diría mi querísima Cardi B. este, ¿Cómo ser felices, Erika, en esto? Hablábamos para mañana con todas la psicosis que está. ¿Cómo uno puede ser feliz en tiempos de coronavirus o en cualquier otra adversidad de la vida? Así es, fíjate que me gustaría arrancar eh, con, con esta frase... Hace, hace
1: un tiempo, bueno, años tal vez, unos poquillos años atrás, no era tan fácil pensar en el acceso a la felicidad. Es más, creo que no pensábamos en ah, yo necesito ser feliz o merezco ser feliz y hoy la felicidad creo que tenemos la capacidad de vivirla como un derecho humano. Y entonces eso nos hace también cuestionarnos nuestra felicidad. Creo que generaciones anteriores, tipo los baby boomers y la generación X, yo soy genial, que soy el pasito entre el X y el millennial, pero somos generaciones, el baby boomer y el X, que no se cuestionaba la felicidad. Hacías lo que tenías que hacer porque, porque sabías, era. exacto, sabías que era lo que seguía, lo que tocaba. Y entonces tratabas de cumplir más bien como conciertos manuales, protocolos de vida, donde tenías que accionar y cumplir ciertas metas y expectativas, donde te ibas como hilo de media y más bien a la adultez, algunos casos en la adultez mayor, volteabas a ver tu vida y cuestionabas. ¿soy feliz? O sea, de veras, esta era la vida que yo quería, la pareja que quería, la profesión que quería, el estilo de vida que quería, y te respondes muy tristemente muchas veces que no. Que no. Entonces, no cuestionábamos la felicidad. Y hoy tenemos mucha más claridad que es un derecho humano, Carla.
0: Definitivamente es un derecho humano. Y fíjate que ahora que lo dices, eh, una vez le preguntaba a mi abuelita... Que en paz descanse, mi, mi Coco Taylor Que un día, eh, mi abuelita eh, Pues toda su vida Trabajó como secretaria Y fue mamá soltera Y se dedicó a mi mamá, a mi tío Y después a mí, ¿no? Cuando mi mamá trabajó, entonces eh, Realmente muy pocas veces tuvo como ella Esta, pues esta como Satisfacción, ¿no? De, de para ella Y que incluso parecía que la satisfacción Era eso, como estar al Vivir para de los, los demás. otros ¿sí? Ajá. Y,
1: y yo creo que sí Muchas de las, de las mujeres de generaciones anteriores y bueno, y algunas actuales. O sea, esta, esta capacidad de dar siempre va a tener un contenido de felicidad. Ahorita lo vamos a platicar un poco, porque la felicidad no solo es un tema individual y creo que justamente tendemos hoy a ser más egocéntricos centrados en sí mismos simplemente este fenómeno de ir al súper y no encontrar hoy una lata de atún es porque el, el cerebro tiene una parte que se llama cerebro reptiliano que lo que busca es la supervivencia pero entonces en temas de supervivencia evidentemente me vuelvo egoísta y no me importa si tú te mueres busco mi sobrevivencia y entonces eh, la felicidad ni siquiera se asoma, solo es un tema de sobrevivir y creo que en épocas anteriores parte del, del deber ser de las mujeres era estar para el otro y entonces algunas de ellas, yo creo que si les preguntáramos, podrían haber dicho que eran felices, porque eran felices en función
0: de los demás. Uh -huh. En función de lo, que, de lo que podían hacer, como de una aprobación de alguien, ¿no? O sea, me ahorita, ay, ¿te gustó lo que te hice de comer? Sí, y ya, ah, ¿sabes? Pero claro. un día yo le pregunté, Coco, si tú hubieras podido estudiar otra cosa, hubieras podido hacer otra cosa, ¿qué hubieras hecho? Y ahorita se me quedaba y me decía, no sé, no sé. Y yo, pero Coco, ¿te hubiera gustado, no sé, ser médico, este, qué sé yo, escribir un libro? Y me decía, pues sí, pero, pues no sé. Así, o sea, de plano, no sabía, porque para ella su felicidad, o sea, bueno, su vida era, pues, casarse. Claro, después pues, lamentablemente se, se divorció y todo, y trabajar y trabajar y trabajar y mantener y cuidar y cuidar y cuidar. Y, y mira
1: que divorciada tu abuelita es, uh -huh. es mucho, porque por la época seguramente uh -huh. no era común. La mía fue madre soltera. De mi mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, son estas mujeres atípicas de, de otras épocas que no era lo normal, ¿no? no era, era lo no, normal. An, sí, no era lo esperado. Y que, bueno, al final su felicidad, de todas maneras, radicaba en qué tanto yo soy funcional para alguien más. Este tema, por ejemplo, en las culturas latinas de las mamás de perpetuar hijos, ¿no? De hijos de 50 que siguen dependiendo de la mamá, es porque justamente parte de yo sentirme feliz, de sentirme útil para el otro es saber que, que hay algo en lo que dependes de mí. Entonces perpetúan su rol de mamás y obviamente entonces hacen hijos dependientes para siempre. Pero creo que es porque teníamos un poco más
0: confundido el concepto de felicidad, justo porque no lo cuestionábamos. Justamente. Eri, entremos en materia. ¿Qué onda con la felicidad? ¿Qué es de dónde viene? ¿Qué, es? ¿Qué está sucediendo con ella? Fíjate que tenemos... ...como confundida la felicidad
1: como una emoción... ...y la felicidad no es una emoción... ...la felicidad es más bien como una forma... ...de percibir la vida... ...de afrontar la vida... ...y que tiene que ver con las herramientas... ...con las que yo me voy dotando a través de la vida... ...de los años, del tiempo... ...que me hacen... ...afrontar y percibir la vida de maneras... ...no tan amenazantes... ...y que entonces frente a las crisis... ...pueda de todas maneras yo optar... ...por una actitud positiva... Entonces, empecemos por diferenciar que la felicidad no es una emoción. Las emociones básicas son felicidad, miedo, tristeza y enojo. Y estas mezcladas... Alegría,
0: en lugar de felicidad.
1: Ajá, alegría es la emoción. Sí. Alegría, miedo, eh, tristeza y enojo. y enojo. Y estas cuatro uh -huh. emociones mezcladas nos dan emociones secundarias y terciarias. Entonces, la desesperanza, la frustración, la angustia, tal, se empiezan a mezclar entre ellas y son emociones mezcladas. Como los colores, digamos. Como Así los es. los
0: colores primarios. Tenemos ¿no? cuatro emociones primarias, exactamente. Ok, a ver, los colores primarios son rojo amarillo azul, amarillo y verde no el verde ah, el es una... verde es mezcla de amarillo y, y azul creo que son tres entonces rojo azul amarillo no sé ahorita vamos a buscar creo es que son sí no los entonces, de maris? ahí podríamos empezar a, sí. a digamos no sé como en intensamente vamos a poner la alegría de sí. eh, coloras, de color, az... de color eh, verde ¿No? Y es la tristeza de color azul y las combinamos y viene otra cosa, ¿no? Así viene es. otra emoción. De hecho, los colores que nos muestran en intensamente
1: son los colores con los que se les identifica. Oh, wow. O sea, está, está muy bien hecha esa película, está muy bien lograda. Entonces, justamente el azul es un, es un color que es, que es que eh, te pone triste. Que se detecta de la tristeza. Por eso la depresión postparto eh, se le conoce como baby blue. En, en en inglés es baby blue, oh. la depresión posparto entonces el azul está muy más asociado si vienen, a la tristeza, mire, el rojo justamente es esta intensidad que siento porque mi, mi cuerpo hierve ¿no? en estoy enojada claro, el miedo es más morado porque el morado es el color además asociado a la transmutación a okay. la transformación y entonces el miedo, cada, cada emoción tiene una función, entonces el miedo como se les tiene asociado a la supervivencia justo es que te lleva a esta transmutación y el amarillo a la felicidad porque es un color eh, muy vivaz, muy energético. El, el naranja, por ejemplo, es un color que además está asociado al hambre, porque es una mezcla entre rojo y amarillo. Entonces, bueno, pues sí, los colores tienen esta intención de activar las emociones y las emociones asociadas a los colores. Entonces, wow. La felicidad no es una emoción. No es un color primario. No. Ni es terciario, ni, no. No, no es, es. Ok. La felicidad es la capacidad que yo tengo de percibir los acontecimientos o eventos de mi contexto de manera positiva. Ok, uh -huh. ok. Entonces, puede sonar muy, muy raro, muy loco lo que voy a decir, pero puedo tener un fallecimiento de alguien muy cercano y evidentemente la emoción... ...que se va a manifestar en ese momento... ...va a ser muy probablemente la tristeza... ...además eh, en el tema de una, de una pérdida... ...el duelo oscila en varias emociones... ...pero pensemos que de primera instancia... Eh, ...triste, ¿no? Uh -huh. Pero entonces la pregunta sería... ¿por qué yo tengo un fallecimiento... ...una pérdida importante en este momento... ...¿dejo de ser feliz? O sea, ¿tiene la capacidad de matizar toda mi vida o es que este evento es triste evidentemente pero no tendría por qué impactar en mi felicidad completa ¿me explico?
0: como en mi entorno en general ¿no?
1: en mi capacidad de vivir okay. donde entonces puedo seguir disfrutando de otras cosas y vivir tristemente el deceso de alguien entonces puedo estar en duelo y ser feliz pero entonces tengo que poder separar los eventos. Cuando yo pierdo una pareja, me separo de alguien, me corren de un trabajo y entonces este evento matiza toda mi vida, es que empiezo a percibirme no feliz. Ok. Pero cuando yo puedo separarme, puedo dar cuenta que esto es un evento y que entonces tengo que resolver este evento y que este evento merece que yo sienta tristeza o miedo o enojo. Y sin embargo, ser feliz. Porque hay muchas otras cosas en mi vida que la complementan. Ok, ok. Como no tenemos esta capacidad, porque evidentemente no, no todo el mundo tiene acceso a este tipo de información, de podcast, de videos, de cosas, para ayudarnos. Entonces, yo le doy fuerza a este evento en particular y dejo, permito, que como estamos
0: ahorita con el coronavirus, ¿no? Que infecte todo lo demás, que esto entonces sea una forma de vida y entonces andas por la vida como, ta madre, pues está el coronavirus, no voy a tener trabajo, y además estoy en la casa y está bien aburrido y no sé qué, entonces dejas que todo eso como que como que basurita, ¿no? Claro, vamos a utilizar justo fíjate esa metáfora.
1: Es como aislar, así como nos están pidiendo ahorita que nos aislemos en nuestras casas para no contaminar a los demás, para que no nos contaminemos de los que ya están afuera y así este evento este evento que matiza mi felicidad porque tuve un evento eh, incómodo doloroso lo tengo que aislar okay. y entonces mándalo luego, a la cuarentena exacto Ajá. y lo trabajo desde ahí no es que lo aísles para entonces no pelarlo, no verlo y entonces dejar que se eche a perder en el rincón porque entonces va a infectar todo lo demás a escondiditas,
0: ¿no? Que muchas veces eso pasa, queremos claro. no ver lo que nos está pasando y decimos, si no lo veo no existe, pero ahí está, en algún punto va a venir.
1: Así es, y entonces más bien es tener la capacidad de, de saber dónde lo aislé okay. para entonces ir a darle sus vueltas y trabajarlo desde ese aislamiento. Porque si no lo trabajo, entonces va a impactar a todo lo demás Tienes que hacerte cargo de él Pero si yo lo dejo que se desparrame en todo Entonces, claro, va a impactar a mi vida como si fuera una
0: totalidad Y no lo es, no tiene ese poder El poder se lo doy yo Ok, fíjate que yo uso mucho una, una analogía con un suceso que tuve y, y, y yo dije como que es como un closet. Y yo dije, y como cuando tu mamá te dice, este si no limpias tu cuarto no sales, ¿no? Entonces metes todo al closet, lo cierras así, pa Y queda cerrado a fuerzas, ¿no? Y entonces dices, no puedo abrir mi closet porque en el momento en el que lo abra, ¡pá! Sí, claro, todo cae se todo. te viene encima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Doblar tu ropita, ¿no? Y, 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 y hacerte cargo de eso y tenerlo cerrado, sí, pero acomodadito. Y fíjate que incluso usando ese ejemplo yo diría puede ser que haya un cajón
1: donde todo está hecho bolas, pero sabes que ese cajón está todo hecho bolas, y que entonces por ahora tal vez no quieres arreglar el cajón, pero sabes dónde está el cajón, ¿Sabes no te cuál haces es el que Dios te habla y que ah, no, no, ¿cuál cajón? ¿de qué me hablas? No? no, no, sí sé que ahí está ese cajón, pero no estoy lista para tocarlo, entonces está bien, y de alguna manera vas y le das una vueltita y dices, ah, ahí sigue todo hecho bolitas, está bien, y entonces de repente dices, hoy voy a arreglar un calcetín. Y sacas el calcetín, ese lo doblas, lo haces taquito y lo guardas en el cajón. Y pues, poco a poquito vas arreglando lo que está ahí porque sabes que está hecho bolas. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Porque entonces todo el closet sería como esta analogía más bien de toda nuestra entidad, de todas nuestras emociones. sea, hay partes que están bien, hay partes que están por colores, por telas, hay otras que no, pero están arregladas y hay un
0: cajón que está hecho un desastre. <risa> ok, y por ejemplo, trayendo todo esto a, a, ahorita con eh, el tema del coronavirus de la cuarentena, entonces ¿qué podemos hacer con todo lo que nos está pasando, con toda esta información que estamos recibiendo, porque entras a las redes sociales y de 10 posts que ves 9 son del coronavirus y el décimo como que medio te habla del coronavirus pero se desvía riéndose con un meme, etcétera claro, eh...
1: Voy a tratar de hacer la diferencia muy, muy breve, tal vez después en otro podcast podríamos profundizar con este término, eh, que es diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor es algo que se vive en el cuerpo y que es inherente al ser humano. Eh, el dolor es físico y o emocional, ¿no? Entonces, el, el dolor tiene una función que es prepararnos justamente para mantenernos en supervivencia. Si nosotros aprendemos a usar el dolor, se vuelve una herramienta maravillosa. Cuando yo permito que ese dolor se vuelva permanente en mi cabeza, en mi mente, lo voy convirtiendo en un sufrimiento. Y Viktor Frankl, que es un eh, psicoterapeuta que creó toda su terapia, cuando él estaba en los campos de concentración, imagínate que en mi cabeza no alcanza a dimensionar lo que ha de haber sido estar ahí. Toda su familia se murió. La única que, bueno, mataron a toda su familia y la única que sobrevivió fue su hermana. Y él decía que la desesperanza es el sufrimiento sin sentido. Entonces, tomando como por sinónimo sufrimiento a dolor después de la aclaración que acabo de hacer, el sufrimiento es parte de la vida misma no podemos no, aislarnos de eso entonces el tema es que yo pueda aprender a ser feliz manejando mi sufrimiento ¿me explico? el sufrimiento cuando yo lo vivo como parte de lo que necesito eh, trascender en esta vida entonces busco herramientas que me ayuden a entender que es parte de la vida el ser infeliz entonces entendería yo que es no lidiar con el sufrimiento Querer que no exista, quejarme de él, ¿por qué yo?, ¿por qué a mí?, ¿por qué así? Entonces, cuando yo cuestiono el sufrimiento, lo único que va a pasar es que lo incremento. Por el otro lado, entonces, lo que yo diría es aprende a hacer reflexión del sufrimiento, cuestiónalo, pero buscando reflexionar acerca de él. En lugar de decir, ¿por qué a mí?, pregúntate, ¿para qué a mí? En lugar de, ¿por qué así?, ¿para qué así? Cuando yo busco un para qué, lo que voy a tratar de hacer es darle sentido. Cuando yo le doy sentido, entonces estoy buscando un propósito de eso. Búscale un propósito al sufrimiento. Vamos a cambiar el cliché de, claro, es que todo es para algo y entonces agradece. No, no, tampoco, porque a veces cuando tenemos, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ay, sí, claro, es que Dios para algo nos mandó este virus. No, no lo sé. Yo no hablo con Dios, ¿no? Y mira que, que le soy creyente, ¿no? Pero, exacto, pero es como, puta, cuando te lo ponen así, tienes cáncer, agradece, puta, no, espérate, primero deja que procese este pedo y después veo okay, qué, ¿no? Perdón, ya dije una palabra. Ay, ahí, no pasa ¿verdad? nada, es
0: ah, de ah, su podcast, ah, somos libres.
1: Y entonces, bueno, eh, sí puedo, como lo que sí puedo hacer entonces decir es, a ver, tengo que hacerle frente a esto, ¿no? No no me puedo quitar el cáncer así de sal a, a chico, y entonces ya se va, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer entonces decirme a mí cuál va a ser mi reto personal con esto. ¿Cuál es la batalla que yo tengo que lidiar con esto? Y entonces, por tanto, ¿cuál va a ser mi logro? Ese es el propósito. Ok, ¿cuál es tu logro? ¿Cuál es mi logro? ¿Cuál va a ser mi triunfo de esta batalla? Eso es darle sentido. Y entonces, cuando yo le doy
0: sentido a algo, estoy buscando y trabajando la felicidad. Entonces podríamos encontrar ahorita un logro, ¿no? Con el tema de la cuarentena. Por ejemplo, yo... Ahora, sin, sin las analogías, eh, realmente, yo por fin voy a arreglar mi closet de verdad. El, el de mi casita, porque si no tengo hecho bien patas para arriba, ¿no? Pues mi logro, en lugar de estarme quejando que va a estar en la casa y que, y que, híjole, la chamba está complicada, pues mejor, al fin, si yo no me dedicaba, si yo me la pasaba diciendo, Ay, mañana lo hago, mañana lo hago, al fin algo me va a obligar a estar en mi casa y entonces a... Limpiar de verdad mi closet. Tengo una claro. bolsa. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero tengo una bolsa con tickets. No les miento. Tienen un año. Es acumuladora. 2019. <risa> y mi mamá cuando va a ayudarme a casa me dice, a ver, fíjate, yo dice tíralo y me enojo y yo que dejes mi bolsa y mi mamá. Pero es un...", y yo no me importa. Los tickets creo que hasta se borran. La, o sea, la pintura se sí, les da. Claro. Pero yo tengo una, no sé qué. Porque no los quiero tirar Entonces en estos días Déjenme les digo Que he estado revisando Mi bolsita La he estado abriendo Me da miedo No sé Ya luego hablaremos En otro programa De, la ¿De verdad De ese acumulamiento El acumulamiento Que significa y todo Pero me molesta Y me molesta Que Que esté ahí Pero a la vez Como que digo Ay luego mañana, mañana. Claro. Entonces mi logro En esta cuarentena Va a ser que al fin Me voy a hacer caso De cargo De mi bolsita de tickets Y de mi closet Que está patas para arriba Y fíjate Aprovechando que te, que
1: te ventilas aquí, que te echas de cabeza, yo te diría, o sea, evidentemente tirar la bolsa va a ser un gran logro. Sin embargo, previo a eso, más bien cuestionate ¿para qué tienes esa bolsa? ¿Para qué quieres guardarla? ¿Para qué preservar recuerdos o cosas? Porque eso es lo que simboliza cuando acumulamos que va muy de la mano de que, del que colecciona, entre entrecomillado, pero el que colecciona acumula.
0: Yo también Entonces, colección. claro,
1: es para qué, para qué quiero eso y entonces el reto podría más bien, más bien ser eh, encontrar de fondo qué hace que yo quiera tener cosas guardadas wow. y acumuladas y entonces estés lista sin pena, sin enojo, sin abrumamiento, sin angustia, tirarlo y entonces sí agradecer el poder decir tantos recuerdos, tantos espacios, tantos momentos y voilà se van a la basura porque no estoy tirando los recuerdos, esos están en ti tiro lo que ya no me sirve, lo que ya no me pertenece y entonces voy dejando espacios más limpios que justamente
0: son los que promueven felicidad ven, ven y no estoy aquí yo concentrada en que voy a estar en mi casa unos días ahí arrumbada, <risa> Así es. sin poder ir al gym
1: y fíjate, eh, el tema creo que más complejo dentro de este eh, aislamiento radica en las relaciones interpersonales, Carla. No estamos ya hoy habituados a permanecer en un mismo espacio con las personas, uh -huh. con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Con tu roomie. Si es que vives en, en todavía eres hijo de familia, si vives con un roomie, si con tu pareja, Uy, como es adulto tener a tus hijos ahí full time sí. y no es un tema de falta de amor, es un tema de falta de tolerancia porque hoy estamos más habituados a andar afuera o a estar distraídos, el tema de la tecnología que hoy va a ser nuestra herramienta, pero entonces quiero ver de verdad todo el mundo saturando internet, porque todos estamos colgados de la de las redes uh -huh. en este momento, estamos
0: usando es el medio de comunicación. No, entonces, usted, pero yo ya he visto algunos cambios en mi internet, pesados, ¿eh? O sea, como claro, que me, se me colapsar, trabajo, se va a colapsar y entonces
1: Creo que va a ser obligado en algún punto sentarnos después de una semana, dos semanas a darnos cuenta que entonces tengo que jugar juegos de mesa, contarle Hablar. un cuento a mis hijos, <risas> platicar con el de al lado y darme cuenta que a lo mejor justamente te estoy rechazando, que no estoy logrando estar contigo, pregúntense, voy a ser capaz de, de verdad, y no es de meme, ¿es en serio? ¿Voy a ser capaz de salir avante de esta cuarentena emparejado? Damn. Sin violentar a mis hijos? Uh -huh. Sin rechazar a la, a la gente, a las personas de mi contexto? ¿De estar
0: conmigo en silencio? Yo creo que incluso hasta contigo mismo, ¿no? Porque habrá quien, no sé, a lo mejor no... no Hay mucha gente con, que vive sola. Con tus papás, ni con tu roomie, ni con el novio. Yo creo que también encontrarte contigo mismo va a ser un tema, o sea... ¿No? Así es. O sea, poder como, ¡Uf! a ver, ya va una semana, <ríe> ¿qué onda? <ríe> Frente al espejo, ¿no? Sí, y creo que eh, esto es, una muy es un
1: muy buen momento, es una oportunidad de vida, literal, es una oportunidad de vida, pero que no solamente es hoy porque estamos obligados a estar guardados, sino que puede ser un buen aprendizaje para seguirlo replicando, porque esta crisis va a pasar, Carla, va a pasar en... Tres semanas, dos semanas, esperemos que lo más que han pronosticado es tres meses. Pero en algún punto esto va a terminar. Va a pasar. Entonces, mañana que vuelves a salir a la vida, ¿cómo vas a salir? Y si tú no aprendes a reconocer tu felicidad a pesar de las circunstancias,
0: de nada vale lo que está afuera. En algún punto, igual y no vuelve a venir el coronavirus, pero en algún punto otra situación te va a llevar a que vayas por abajo. Entonces, lo importante es que conozcas, ¿no? El, el tema de la felicidad que tú lo que tú lo manejas que tus pensamientos eh, lo promueven y que te hagas cargo y responsable de tu felicidad Eri. así es. Y pues
1: bueno, me gustaría hacer una pequeña y muy breve meditación ¿Sí? para que la gente que nos está escuchando pueda replicarla en sus casas y que ocupe este espacio, ¿te parece? ¡Let's do it. Te invito a que también tú aquí en este momento la puedas realizar. Estoy
0: preparada. Estoy preparada porque yo tengo que decirles que ayer tuve un problema de ansiedad <risa> por todo el tema del
1: coronavirus. Sí, es que yo creo que es general, ¿no? Uh -huh. O sea... Yo soy psicóloga y sin embargo he tenido momentos donde me he tenido que sentar a, a escuchar mi cuerpo, a analizar cómo estoy, a reflexionar y también yo cuestionarme... ¿Qué sigue? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo quiero acompañar a las personas? Si yo estoy requiriendo también ser acompañada por alguien. Porque a veces, aunque tengamos las herramientas, pues, no dejo de ser persona, ¿no? Y entonces también tengo momentos donde digo, ¡Ay, qué sigue! Dios, ¿no? ¡Auxilio! Sí, sí, ¿no? Esta onda de, de, de la economía, pues se viene ruda, ¿no? No es un secreto y no, no, no estoy exen, exenta del asunto. Y creo que nadie. Entonces, entre más... Estamos conscientes De lo que estamos sintiendo Y
0: poder ponerle nombre y aceptarlo Es más fácil manejarlo Dale, pues vámonos con el, eh, Este ejercicio para meditar Espero que les funcione eh, Algunos tips, Eri, ahorita que la gente va a empezar pues yo creo que de inicio poder
1: estar en calma en casa, decíamos en la mañana justamente en el programa de radio, mantener tu mente limpia, ¿no? Eh, entre más información allá afuera, de verdad trata de, de no ver tantas noticias, de no escuchar tanta información, porque además entre más
0: información más confundo y luego uno no tiene ni idea de y que sí que no. ¿no? Hay, hay fake news y que sí que no. Y algún tip para ahorita para que inicien este proceso de meditación, que se pongan como, que respiren, que sí sí vamos vamos a ir dando las instrucciones Bien. para que podamos
1: hacerlo pero bueno mientras en casa pues mantenerte con la mente clara, limpia eh, traten de hacer ejercicio Aunque sea en sus casitas Ok Este Hace rato nos regañaron Porque yo decía Sal a dar la vuelta Aunque sea pasear a tu perro Yo insisto No nos están diciendo Que no salgamos Más bien el tema es No salgas a lugares Donde hay eh, aglutinamientos Donde hay más personas Pero a la vuelta de tu casa Y si no hay nadie Puedes darle la vuelta a la manzana Pero en el patio En la banqueta de tu casa Y si no Pues adentro Y la otra De verdad sí Tratar de comer bien ¿No? Este Dentro de los desabastecimientos Que Ayuda. hay a tu cuerpo. Eh, sí, ayudar a tu cuerpo en todos sentidos. Entonces, en, empecemos por alimentarnos, no estar sedentarios y eh, mantener la mente limpia. Entonces, esta meditación nos va a ayudar un poco para hacer contacto con el cuerpo de primera instancia y ayudar en ello, ¿va? Bien, vámonos. Entonces, pues. bueno, eh, les pido que donde nos estés escuchando te puedas sentar de una manera cómoda, con los, bie los pies bien plantados sobre el piso. Tu espalda recta pero recargada si estás en una silla, en un sillón, en un sofá, que pueda tu espalda estar bien colocada sobre el respaldo y tus manos sobre los muslos, los ojos cerrados y comiences a respirar profundamente. Antes que nada, sé consciente de la postura que tienes ahora. Tal y como estás sentado. ¿Qué notas en el cuerpo? Poco a poco ve haciéndote consciente de tu respiración. ¿Y ahora qué notas en tu mente? ¿Qué e imágenes o ideas cruzan en este momento por tu mente? Permite que tengan un flujo libre. Si se hacen presentes, solo permite que crucen. Y sigue contactando con tu respiración. A continuación, lleva una mano abierta o las dos a tu corazón. Dirige tu mano hacia tu corazón, puede ser una o las dos. Y deja que la respiración se vuelva calmada y suave. Y respira conscientemente a través de la zona del corazón. Tal vez es una idea que no te quede tan clara, pero imagina que el que respira es tu corazón. Siente el contacto y la calidad de tu mano. Y siente también cómo esta sensación está siendo recibida en la zona de tu corazón. Respira. Suelte el aire. ¿De qué sensaciones estás consciente en este momento? ¿Qué efectos notas en el resto de tu cuerpo? ¿Cómo está ahora tu mente? Nota lo que está ocurriendo sin necesidad de juzgarlo. Todas las experiencias tienen permiso de estar ahí, aquí y ahora. Retira ahora tu mano y llévala a tu muslo, respira profundo, suelta el aire, observa atentamente lo que ocurre cuando retiraste tu mano, ¿ha cambiado algo? Haz una última respiración profunda y a tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos y regresa con nosotros aquí y ahora. ¡Muy bien! Espero que les haya gustado. Este ejercicio suele ser muy estimulante y te ayuda a contactar. Incluso, no sé si se dan cuenta, pero hasta tengo que modificar el, la, la, voz. la voz y matizarlo y tal. Entonces, porque no puede ser al mismo ritmo, con la misma profundidad, Y cuando haces este tipo de meditaciones. Es un, esto que hicimos fue un ejercicio de mindfulness, que es una técnica terapéutica que lo que hace es... Ayudarte a tener una mente consciente en el aquí y el ahora para estar mucho más eh, eh, abiertos a todo lo que está sucediendo Y que podamos bajar los niveles de estrés, estimular al sistema inmunológico, a todo nuestro cuerpo en general Es una herramienta poderosísima que nace del tema de la respiración Es una técnica que se mezcla entre psicología y meditación este, ajá, de, de filosofías
0: orientales les vamos a dejar aparte eh, otro eh, no, otro pues otro podcast, otro audio, solo con el ejercicio aparte de este, para que la próxima vez que lo requieran, no tengan que escuchar todo el programa. Vamos a hacer una pequeña edición Bienísimo. con eso. Se los dejamos aparte. Ahí lo, lo, lo encuentran también en nuestro canal de viernes de mentes. Para que en cualquier otro momento que lo quieran utilizar, que lo necesiten, solamente le dan play y listo. Va con eso y eh, pueden utilizarlo perfectamente. Sí. Entonces, bueno, pues, hacernos conscientes de nuestro cuerpo
1: A veces simplemente de si los zapatos que traigo me están apretando o no Y son los que me puse en la mañana Pero no estoy clara que me están doliendo los pies Hasta ocho horas después que digo Ay, ¿por qué me dolía la uña del dedo chiquito? ¿No? Ah, ya entendí Entonces vale mucho la pena ir haciendo estos ejercicios Y de verdad, recuerden que la felicidad no es una emoción Hoy, eh, neta, es un derecho Y entonces ve por él, pelea por él, de verdad Y ser feliz no es andar como perrito drogado Que yo decía en la mañana, ¿no? De aviéntame la pelota, aviéntame la pelota así. Eso se llama euforia y, y también es un estado alterado de, de las emociones, entonces felicidad no es estar alegre todo el tiempo, es tener la capacidad de percibir todos los eventos que cruzan en mi vida de manera
0: positiva se, me antoja, se me antoja un viernes de mente con las emociones con todas las emociones, ¿no? O sea, como platicar justamente... ¿Para qué sirven? ¿Cómo ¿Para manejar, qué sirven? ¿Cómo todo, son? Sí. ¿Cómo las encuentro? ¿De dónde las saco? ¿Cómo las controlo? ¿No? Porque de pronto, eh, platicábamos en la mañana, México suele ser muy alegre. Sí. Muy alegre, pero ¿qué viene detrás de la alegría? Estamos disfrazando qué cosas. No, no es que México sea muy feliz. Platicábamos tempranito mm -hmm. a eh, la escala de los países más felices, donde eh, estamos en el número 24 Algunos factores que si sí, los impuestos, que si sí, la calidad de vida en el trabajo, que la salud, etcétera. Y felices, felices no somos, pero pareciera que sí nos la pasamos riendo, sí, nos que la pasamos es que más bien reconocemos el humor. Exacto, nos la pasamos cantando, nos reímos de la muerte. No, Pero felices, felices no somos, entonces, bueno, esperemos que este podcast de la felicidad en tiempos de coronavirus te haya servido, piensa bien las cosas, hazte responsable de tu cabecita, limpia tu cabecita y a darle. Así es, así que bueno, pues hacer felices, hacer felices se ha dicho. Ser feliz en tiempos de coronavirus, así <risa> se va a llamar este programa. Muchísimas gracias, gracias Erika Juárez, como siempre nuestra psicóloga de cabecera. Muchas gracias a ti, Carlita. Eso, nos vemos en la próxima edición del viernes de Mentes. Bye bye.